0: Parlez-moi d'amour. Raymond Carver Toutes les petites choses que j'ai pu voir J'étais au lit quand j'ai entendu le bruit de la grille. J'ai tendu l'oreille. Il n'y a pas eu d'autre bruit. Mais la grille, j'étais sûre de l'avoir entendue. J'ai essayé de réveiller Cliff. Il était sous Alors je me suis levé et j'ai été à la fenêtre. Une grande lune dominait les montagnes qui entourent la ville. Une lune blanche, couverte de cicatrices. N'importe quel imbécile aurait pu y voir un visage. Il faisait si clair que je distinguais tout ce qu'il y avait dans le jardin. Les chaises longues, le saule pleureur, la corde à linge tendue entre les piquets, les pétunias, la clôture et la grille, grande ouverte. Mais personne ne bougeait pas une ombre inquiétante. Tout était éclairé par la lune et je pouvais voir les plus petits détails, par exemple les pinces à linge sur la corde. J'ai posé la main sur la vitre pour cacher la lune et j'ai écarquillé les yeux. J'ai guetté un bruit, puis je suis allé me recoucher. Mais pas moyen de dormir. Je n'ai pas arrêté de me retourner en pensant à la grille ouverte. Elle me lançait comme un défi. C'était horrible d'entendre respirer Cliff. Sa bouche était béante, ses bras croisés sur sa poitrine pâle. Il occupait son côté du lit et presque tout le mien. Je l'ai poussé et repoussé encore, mais il se contentait de grogner. Je suis restée couchée un moment, puis je me suis dit que ça ne servait à rien. Je me suis relevée, j'ai enfilé mes pantoufles, je suis allée à la cuisine où je me suis préparé du thé, et je me suis assise à la table. J'ai fumé une des cigarettes sans filtre de cliff. Il était tard. Je ne voulais pas savoir quelle heure. J'ai bu mon thé et fumé une autre cigarette. Au bout d'un moment, je me suis décidé à sortir pour refermer la grille. Alors j'ai mis mon peignoir. La lune éclairait chaque chose. Les maisons et les arbres, les poteaux et les lignes électriques, le monde entier. J'ai jeté un coup d'œil dans le jardin à l'arrière avant de descendre les marches de la véranda. Une petite brise soufflait et j'ai fermé mon peignoir. Je me suis dirigé vers la grille. J'ai entendu un bruit près des clôtures qui séparent la maison de Sam Lawton de la nôtre. J'ai scruté. Sam se tenait là, accoudé à sa clôture, car il y en a deux entre nos terrains. Il a porté son poing à sa bouche et a toussé sèchement. « Bonsoir, Nancy », a-t-il dit. « Tu m'as fait peur, Sam. Qu'est-ce que tu fabriques à une heure pareille Tu as entendu quelque chose Moi, j'ai entendu ma grille s'ouvrir. »« Je n'ai rien entendu du tout. C'est le vent, peut-être. » Il mâchait quelque chose. Il a regardé la grille ouverte et a haussé les épaules. Les rayons de lune argentaient ses cheveux hérissés. Je pouvais voir son long nez, les rides de son large visage triste. « Mais qu'est-ce que tu fais là a-je dis. Je me suis approchée de la clôture. « Tu veux que je te fasse voir quelque chose ?»« J'arrive. » Je suis sortie de chez nous, j'ai pris l'allée. Cela me faisait un drôle d'effet de marcher dehors en chemise de nuit et peignoir. Je me suis dit qu'il faudrait essayer de s'en souvenir de cette balade dehors, habillée comme ça. Sam se tenait sur le côté de sa maison son pyjama remonté laissait voir ses chaussures marron et blanc. Dans une main, il avait une torche électrique, et dans l'autre, une boîte en fer qui contenait je ne sais quoi. Sam et Cliff étaient amis dans le temps. Puis un soir, ils se sont saoulés, et ils se sont disputés. Sam a construit une clôture, et Cliff a fait pareil. C'était après que Sam avait perdu sa femme, Milly et s'était remarié, avait eu un autre enfant, et tout ça en peu de temps. Jusqu'à sa mort, Millie et moi nous nous entendions bien. Elle n'avait que quarante-cinq ans quand c'est arrivé. Crise cardiaque. Ça lui est tombé dessus alors qu'elle rentrait chez elle en voiture. La voiture avait continué à rouler et s'était encastrée dans le mur au fond du garage. Regarde moi ça, a dit Sam en remontant son pyjama pour s'accroupir. Il a pointé la lumière de sa torche sur le sol, j'ai baissé les yeux et aperçu des sortes de verres emmêlés sur une étendue de terre. « Des limaces, » a-t-il dit. « Je viens juste de leur donner une dose de ce truc-là. » Il a brandi une boîte de quelque chose qui ressemblait à de l'Ajax. « Elle gagne du terrain, » a-t-il ajouté en mâchonnant. Puis il a tourné la tête et a craché ce qui était sans doute du jus de tabac. « Je suis obligé de faire ça si je veux suivre le rythme. » Il a dirigé sa torche sur un pot plein de limaces. Je mets des appâts. Puis, chaque fois que je peux, je viens ici avec ce produit. Ces saloperies sont partout. C'est criminel les dégâts qu'elles font. Regarde par là. Il s'est relevé, m'a prise par le bras et m'a conduite vers ses rosiers. Il m'a montré les petits trous dans les feuilles. Les limaces. La nuit, elles sont partout. Je mets des appâts et je viens les chercher. Une horrible invention, les limaces. Je les garde dans ce pot. Sa lumière a balayé le dessous des rosiers. Un avion est passé au-dessus de nous, et j'ai imaginé les gens assis, ceinture attachées, les uns en pleine lecture, les autres regardant par le hublot. Comment va la famille, ça, m'a-je dit Bien, a-t-il dit en haussant les épaules. Il a mâchonné ce qu'il mâchonnait. « Et comment va Clifford ?»« Comme toujours. »« Des fois, quand je sors m'occuper des limaces, je jette un œil vers chez vous. J'aimerais bien que Cliff et moi en deviennent amis. »« Eh hey, regarde-moi ça !» Il a retenu son souffle. « En voilà une Juste sous la torche, tu la vois ?» Il a braqué la torche vers la terre sous les rosiers. « Regarde ça !» J'ai croisé les bras sous la poitrine et me suis baissé vers l'endroit qu'il éclairait. Quelque chose s'est arrêté de bouger et a tourné la tête de gauche à droite. Sam s'est tout de suite planté au-dessus avec sa boîte et l'a saupoudrée de produits. « Sale gluante » a-t-il dit. La limace a commencé à se tortiller, puis elle s'est recroquevillée pour finir toute raide. Avec une petite pelle d'enfant, Sam l'a ramassée et l'a jetée dans le pot. « J'ai arrêté, tu sais. » Il a bien fallu. Pendant un moment, ça devenait si dingue que j'en perdais le nord. On garde encore de l'alcool à la maison, mais je ne m'en approche plus beaucoup. J'ai hoché la tête. Il m'a dévisagé longtemps, sans cligner des yeux. Je ferais mieux de rentrer, ai-je dit. Vas-y, je continue un peu, et quand j'aurai terminé, je retournerai au lit, moi aussi. Bonne nuit, Sam. Écoute, il a cessé de mâchonner. Sa langue a poussé quelque chose contre sa lèvre inférieure et il a ajouté « Dis bonjour à Cliff de ma part. » Je lui dirai, Sam. Il a passé sa main dans ses cheveux argentés, comme pour les aplatir une fois pour toutes, puis il m'a salué. Dans la chambre, j'ai enlevé mon peignoir, je l'ai plié et placé à portée de main. Sans regarder l'heure, je me suis assuré que la sonnerie du réveil était enclenchée, je me suis couchée. J'ai remonté les couvertures et j'ai fermé les yeux. Puis je me suis rappelé que j'avais oublié de fermer la grille. J'ai rouvert les yeux. Je suis resté allongé. J'ai secoué un peu Cliff. Il s'est éclairci la gorge, a dégluti, Quelque chose l'a gêné et il y a eu un râle dans sa poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait penser à ces bêtes que Sam saupoudrait de produits. Pendant une minute, j'ai songé au monde extérieur qui s'étendait autour de ma maison, puis je n'ai plus eu qu'une idée en tête, c'était qu'il me fallait m'endormir, et vite.